0: Enfin, nous l'avons attendu, patiemment, sagement, sans se faire trop d'illusions non plus, j'y reviendrai, mais ça y est, le Tour de France a commencé depuis quelques jours maintenant, et ça fait plaisir. Oui, je l'assume, j'attends avec une impatience non feinte le Tour de France, malgré les scandales de dopage, malgré la domination de Pogacar, qui devrait vraisemblablement emporter pour la troisième édition d'affilée la plus grande course cycliste du monde. En France, nous sommes parfois blasés de cet événement, lassés de ne pas être convaincus d'euphémisme que le vainqueur sacré lors de l'ultime étape le demeurera à l'issue de tous les contrôles antidopage. Pourtant, à l'étranger, il suffit de dire le tour et tout le monde sait de quoi on parle. La plus belle course qu'il soit, la plus grande carte postale de notre pays, en mondo-vision, pendant trois semaines. Après les Jeux Olympiques et la Coupe du monde de football, c'est l'événement sportif le plus populaire au monde. Trois semaines d'histoire de course, où d'un seul coup on se passionne pour ce coureur venu d'un village qui sent bon le terroir, où l'on se délègue de la bagarre pour le maillot à poids, celui du meilleur grimpeur, où l'on s'irrite des commentaires toujours étonnants parfois intéressants de Franck Ferrand, qui en profite pour écrire l'Histoire de France, où l'on se demande en cycliste du dimanche ou même régulier comment font les coureurs pour enchaîner sur plusieurs jours des trajets de centaines de kilomètres. Le Tour de France, c'est aussi une madeleine de Proust. Chacun d'entre nous a un souvenir particulier quand tout tour, parce qu'une étape est passée dans sa commune, ville ou village, parce qu'il a eu la chance d'être sur les champs élysées un jour d'arrivée. Fin des années 70, début des années 80, je suis chez mes grands-parents à la Varenne. Bernard Hinault est en train de s'imposer comme le patron du cyclisme mondial. Après les années Tévné le blaireau comme on le surnomme, va devenir la figure du vélo en France et plus largement de la France qui gagne enfin en même temps que Noah Prost ou Platini. C'est le dernier dimanche de course et avant d'aller sur Paris, les coureurs passent par le Val de Marne et plus particulièrement à proximité de la station de RER Champigny. Avec mon frère, nous décidons d'aller voir tout cela. Nous nous installons fébrilement derrière les barrières, comme nous, quelques personnes, mais pas le spectacle mercantile du Tour comme aujourd'hui, à l'époque tout cela n'existe pas, pas plus que les portables d'ailleurs pour nous avertir de leur exact de passage du peloton. Nous attendons, dans mon souvenir, pas longtemps, et puis ça y est, une horde passe. Nous apercevons, ou croyons l'apercevoir, le maillot jaune, ino. Cela ne dure que quelques instants, C'était éphémère, et pourtant, c'est éternel. Je sais, certains sourient en m'écoutant, mais ceux qui ont vu passer le tour de France une seule fois dans leur vie savent de quoi je parle. Le tour, c'est également la sieste, oui la sieste. Là encore, certains font mine de ne pas comprendre, mais nous avons tous dormi à un moment ou à un autre devant une table du tour, tout heureux de nous réveiller pour assister au final. Et puis le tour, on ne va pas se mentir, c'est aussi les vacances estivales qui commencent. D'ailleurs, cette chronique sur le tour, c'est la dernière de la saison. J'en profite donc pour remercier Sandrine Seban, notre directrice d'antenne, Rudy Saada, notre directeur de la rédaction, pour leur confiance, leur soutien, leurs remarques avisées. Grand merci aux techniciens de la radio qui m'ont aidé, autant que faire se peut, à rendre audible cette chronique. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée. D'ici là, faites du sport et surtout, vive le sport.